0: 那个，我我问你们个事儿呗，宝子们
1: ，
0: 就就不是只有我一个人不知道吧？我火锅里面老涮的那个叫贡菜的东西，它其实它其实就是晒干的莴笋，也就是说，这个世界上没有一种蔬菜名字叫贡菜。我我我我不是最最后一个知知知道的吧？<笑>我的天，这比上次我知道毛豆就是年轻版的黄豆还让人震惊啊！我就觉得我这个精神状态有点不太对劲啊，而且很早之前就发现这事儿了。我就问你们，你们半夜如果遇到失眠睡不着的时候，你们一般都干什么？啊、可能很多人就是数羊哈，一只羊，两只羊，三只羊。呃，跟大家插播一个冷知识，好吧，就是在咱们国内，你睡不着觉数羊是没有用的。为什么？因为这是，就是，就是。英美那边的孩子，他们用为什么啊？那是一种心理暗示，因为羊 sheep 这个发音会比较像 sleep， 他会给你按暗示睡吧睡吧。那在在咱们国家是没有用的呀，对不对
1: ？<笑>
0: 咱们国家要么你就你你你你就你看睡觉的谐音什么水饺水饺水饺,水饺三鲜虾仁猪肉大葱香，想我睡你妈。说到这儿啊，让我想起了原来我朋友圈里面一个缺心眼的一个女的，就是其实我对于朋友圈非常的包容啊，就哪怕是微商啊，干什么的，就是我通常是不会去删人家的，也不会去轻易屏蔽。我就觉得有时候刷一刷朋友圈，能够看到人生百态，其实挺开心的一件事情啊。但有这么一个装逼女的，我是真受不了她，啊、哎，这就好几回了啊。咱们这边就是差不多在放暑假的时候，她发了一个朋友圈，这定位在澳大利亚。然后呢，穿着那个比基尼在沙滩上晒太阳。我这个人比较正直啊，我就问他，我说你怎么做到的？啊，老生常谈了哈，只要你好好锻炼，少吃碳水，然后管住嘴，迈开腿，你也可以像我一样的。我说不是不是不是，姐妹儿，咱们这儿现在是夏天，澳洲那边应该是冬天。你是怎么做到穿个比基尼，差差不多相当于光个腚在海边晒太阳的
1: ？<笑>
0: 然后他就没回了。后来又一回啊，他又发了一个什么？就差不多相当于那种啊，不转不是中国人这种缺心眼儿的，是什么？哼，在五二零节的这一天，外国的男人们都会给自己的老婆送化妆品、送包包、送礼物，而中国男人最多请老婆吃顿饭。我说外国人不过五二零，你怎么知道的？你去过吗？我天天全球飞，我难道懂得不比你多吗？我五二零是个谐音，是中文的谐音，我,我爱你。你觉得还有？就除了中国的哪个地区过这个节日啊，姐妹就从那之后我再也没见过他，我估计应该是我被拉黑了。做人还是不能太耿直。所以，我这个人格啊，我就特别欠。就才在做这个十六人格测试之前，我一直以为我是一个跟世界格格不入的人啊。直到做出来这个测试，就虽然说 E N T P 这种人格比较稀有吧，但最起码全世界也会有那么一大批人跟我一样啊，喜欢犯贱，喜欢发神经。大部分人对于这个朋友圈里面的这些装逼狗啊，这个态度都是：哎呀，要么我拉黑他，要么我屏蔽他，我眼不见为净。要不然不关我事，管他干啥？不像我这种人啊，我就想犯个贱。<笑>哎，我一天不犯贱，浑身难受，对不对啊？尤其是就这种，就这种性格也，也也渗入到我的婚姻生活当中。你们看见谁？儿子都已经上二年级了，到现在我老公不敢走我前面。就是你们知不知道有一种方法，就是把那个手指头子啊，上下一跨，千年杀。哇，如果不犯贱的话，这个人生将会多么没有乐趣！我想都不敢想，对不对啊
1: ？
0: 所以说我经常怀疑我的精神状态，现在不怀疑了，现在很坦然了、啊。我就喜欢看人家发疯，哎呀，我看人发疯比我自己发疯都快乐，是不是？这不是前两天我在点菜的时候，前两天突然想吃饺子，啊。我在点餐的时候呢，你们知道我这个人就是。我不知道有没有人跟我一样啊？我决定，假如说在大众点评或美团上面去选一家店或者选一个外卖的时候，我习惯性先看差评，因为差评决定了这个商品或者这家店的下限。就是如果它的下限我还能接受的话。嗯，就打个比方说，如果一家餐厅，我能接受的是它味道还行，就是但是服务吧一般，因为我我真的不喜欢被过度服务，就是哪怕你不理我，你不理我，我高兴死了，那让我自助都可以，但你的东西要好吃。<笑>就之前我找过一家餐厅，那家餐厅的差评是味道虽然很好，但是服务吧拉吧拉吧拉不是去你妈的，这这这这就走啊去啊吃啊，什么人家差评都说人家味道不错，那能差到哪儿去是不是？就是我找一家店的时候，我会先看差评，直到我翻到这样一条差评，哇，我开心开心坏了啊！这那天我想吃饺子，嗯，找到一家饺子馆翻了一下，有这么一条差评，哇，太棒了啊！文采斐然。清顺治年间，通州地界有个出了名的地主老财铁公鸡。这一年腊月三十，他不顾儿女劝说，哆嗦着爬起来，挪到厨房，掏出前年剩的陈面粉。揉成没面团要拿它包饺子。老财主把面团搓成长条，切成两截还没来得及揪成面剂子，就一命呜呼了。家里人哭天抢地，乱作一团，给他出了病，剩下桌上的两截面团，吃也不是，扔也不是。老财主一声吝啬，糟蹋一点面线头都是割他的肉。家里人一商量，把两截面陪葬进了棺材里。自甲午战争后，清王朝大厦将倾。一九一二年，溥仪退位，清王民国立，老地主的坟头已湮灭无存。雨季到来，河道中污水流溢，侵没了土壤。老地主的棺椁被雨水浸泡多年，陪葬的两节老面团因此产生了化学反应。近二十年来，城市体积飞速膨胀，东五环被开发殆尽，老地主的坟茔在楼盘地基中挖掘中裂开，久经沧桑的老面团重见天日。这时，一位路过的美团商户偶然发现了他，见左右无人，将他捡起来，吹了吹灰，拿回店里擀成了饺子皮，包上了牛肉、大葱和韭菜、鸡蛋的馅儿，包装后交给了外卖员。这就是我今天点的价值五十元的牛肉、大葱、韭菜、鸡蛋的味道。好好好啊！这个世界真的颠成了我喜欢的样子。一个是这个，还有另外一个是前两天打车的时候看到了一个滴滴司机，哇，我这真是中二无处不在啊！我就喜欢他们这种精神状态，跟我一样。滴滴司机，我坐后排啊，前排的背后贴了一张纸：“乘客你好，我本是显赫家世的少爷，却被奸人所害，家族弃我，师门断我灵脉。重生之我在西安跑滴滴，给我一个好评，祝我重回巅峰，许你一世平安健康。”我一直觉得我这个神经病，可能全球不一定能遇到几个了啊！就是我刚刚问你们晚上睡不着觉都想什么哈、啊，我睡不着觉的时候想的最多的就是奥特曼有多高啊！如果一条蛇、两条蛇互相含着含着对方的尾巴吃，吃到最后能剩下什么？缠木乃伊的布如果发霉了。木乃伊会不会跟着一块儿发霉哇？就我现在不敢去看我手机上就是百度那个 iPad 的搜索记录，我都是定期删的，我就害怕被我老公或者哪怕是被我儿子看见了啊，他们会觉得我就把把我再送进精神病院去。啊
1: 。
0: 直到后来，就今年过年回家的时候，我的一个老同学，高中同学，到后来大学毕业之后去了国外啊，具体在哪儿不方便透露吧，但是。啊，行，就是那个吃什么都不好吃的那么一个地方啊，欧洲的一个国家
1: ，日
0: 不落帝国。对，然后呢，我就发现他这个精神状态啊，领先我好几十年。为什么？就具体表现为回来之后，看什么都好看，以及吃什么都好吃。你们见没见过一个三十多岁的一个一个就就就是中青年女生吧，在我们老家那个四五线的小县级市里面。看见路边摊比看见他亲妈还要亲。我们那儿一整个正月都是，就是城管不管嘛，你在路边摊卖什么的都有啊。我们那边炸大麻花的啊，做那个饼子夹肉的，还有路边路边做那个丸子汤的，就是他毫不夸张，他就跟那个就是武武松进了快活林一样啊。他那条街从头吃到尾，吃完之后一抹嘴，我们回去吧。我想着终于能回来，哎，从尾巴再吃到头，重新吃一回。煎饼果子要两套，一套两个鸡蛋的，一套三个鸡蛋的。丸子汤光要丸子不要汤，跟老板说多少钱我加给你，你就给我先上那二十块钱的丸子。让我最无法接受的就是他看见卖辣条的摊子啊，就是他展现出了一种羊啊不是狼看到羊之后的那个表情，最后跟人家说啊就这个这个这个这个啊这几个味道各来一个吧，我都尝一尝，好吧。呃，我要十五块钱的，这二十啊，行行行，二十就二十，啊。你再加一点吧，凑够三十的给我，好吧？就从那一刻啊，我对于留学生这个群体产生了巨大的同情。那么想请啊，就我知道，楚老师的这个听众当中呢，在在国外的宝子特别多，我就想问你们一下，你们真的有这么惨吗？他跟我说，他说你凡是凡是看那些回国之后装逼的，说啊，你 you know。Actually， 我们在国外，我们有吃非常好吃的下午茶，怎么怎么这这这种全部都是假瘤子，真正的瘤子回国之后看什么都好吃。抱个老干妈啊，你再给他一锅馒头，他能吃一晚上的饭，是不是真的啊？我找他验证一下，好吧？但是呢，我之前找一个就是在在国外的，在新加坡的我一个听众，他跟我说啊，说吃的怎么样他不知道，但是反正看病是挺困难的。他当时是在新加坡牙神经坏死。去看医生，挺贵的啊。那医生就问他，你什么时候回中国？他说还有一个月。然后医生开了一堆止痛药，说你忍一忍啊，熬到回国再处理，好吧
1: 。
0: <笑>搞得我都想出国感受一下，到底在国外。吃的是有多差了？反正我只知道他们说吃的很差，具体有多差，一点都不清楚
1: 。<笑>就是那些
0: 在在国内娇生惯养，连厨房长什么样都不知道的宝子们，到了国外啊，国外转了一圈回来，人均变成大厨了，哎，就自给自足嘛。只要有卖食材的地方啊，给我一堆食材，还你一个奇迹，让你知道什么叫中国味啊，绝对不向世界妥协。姐们我说你在那边也有固定住所了，也有固定工作了，你这好几年不回国，今年回来干嘛？我、哦、你想跟我年纪一样啊？我那个姐们跟我说一声长叹，我妈催我结婚
1: ，
0: 跟我说在这边认识了一个啊，就不是在一个国家留学，但是家庭条件差不多的留学生，回来让我相个亲。我说我的天。太狠了啊！这你出国都逃不过相亲这件事儿。其实，哎，说就是我，我翻了一下我的私信，也有好多听众朋友就是说，每到过年被催婚，每到过年被相亲，就好像如果你不结婚的话，你是整个一个家族的原罪，你是家族的罪人，是吧？再跟你们强调一下啊！如果再有长辈跟你说什么“不孝有三，无后为大”，你就怼他。这个“无后”说的不是没有后人，而是“无后为大”的意思，是没有尽好做后辈的职责，这个是最严重的。算了，说这也白费，反正你劝不过你妈是吧？实在不行，你就跟我一样发神经。因为楚老师在跟楚老公结婚之前，我妈是基本没有催过我结婚的。我妈只跟我说：“你好好对着男孩啊，你跟人好好谈，稳定点，别老欺负人家、啊。”你看，我知知女莫若母。我妈太知道我是个什么材料了啊！就是你抽风发神经，当你的精神状态极其不稳定的时候，你的父母可能开始会同情那个可能要跟你结婚的另一半，而不会着急让你结婚，你懂吧？那如果被催婚催得实在太狠了，应该用什么样的话？就是，嗯，适用于什么人啊？被那些无关紧要的亲戚朋友凑一块就催，凑一块就催啊，催得你烦得要命，你就真的很想一发现你自己内心的那一腔火热的愤怒，那个时候应该怎么办？哎，我下一期出一期，就是怎么回怼那些催婚的亲戚们的话，有兴趣可以关注一下。老规矩，点赞，爱你们。